0: fecha a escuchar podcast, es el lugar donde quieren estar Si quieren saber todo acerca de Asia Oriental y Japón A través de la charla informal entre todas grandes amigas Somos Amanda Victoria y hoy venimos a hablar De un re, un re tema que, que, que sí me tuve ganas de hablar de este tema Pero bueno, sí. ahora finalmente puedo también hablar desde Experiencia personal ah. <ríe> Porque hoy nos vamos a meter en el mundo inmobiliario En Japón
1: el duro mundo inmobiliario, porque la leyenda dice que es extremadamente complicado
0: sí, 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 sí.
1: encontrar un apartamento, un piso en Japón.
0: Eso dicen, eso dicen. Pero, a ver, yo también me pongo a pensar y, y no sé si es medio difícil en todos lados. Yo, por ejemplo, en, en Buenos Aires, me acuerdo en ese momento de estar buscando apartamentos y qué sé yo... Y tenía eh, la posibilidad de parar en otro lado mientras seguía buscando departamentos hasta que encontraba uno que me gustara. Y tardé como tres, tres meses y medio. O sea, no, no, fue, no tuve mm. que hacer esa cuestión de me tengo que mudar ya mañana. Entonces me tomé esa libertad de no, voy a seguir buscando. Y la verdad, por el precio que yo podía afrontar en ese momento, vi cada cosa que vos decís como, de verdad, esto es un departamento vivible, habitable, digno de una persona que se respeta. Y era como, no. Costó, eh, costó. No,
1: sí, realmente. Es, es verdad que yo creo que sobre todo en los últimos años también en Barcelona está absolutamente pff, imposible contar un piso. O sea, la sí, gente no. ya va directamente, cuando van a visitarlo, llevan dinero en efectivo para dar la paga y señal. ¡Ah!
0: Mismo sistema en Argentina. Vos tenés que, ¿te gustó? Lo señás. Y lo señás es como dejás que yo, yo te diga. Mm. No tenés que ni siquiera dejar un porcentaje. En Argentina es como no es un porcentaje. Es como que en plan, ah. por ahí dejas un, un puchito de plata y ya, es como si. Sí, quiero esto, tush, y haces así. Pones la, la plata en la mesa. Ay, es
1: que yo he oído de gente que paga la primera mensualidad con el... Uh, así, pensando, pues no sé, que te den un papelito uh, o algo conforme has pagado aquí en efectivo. Venga, Japish. un general. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí es verdad que está complicado en todos sitios, pero no sé por qué en Japón siempre yo había oído que era muy, muy complicado, un proceso súper largo, y que tenías que
0: tener como sí. mucha paciencia sí.
1: y afrontar cosas en que, que te chocan
0: yo creo que es verdad que también las historias que nos llegan son mucho de personas que por ahí no hablan el idioma también por eso este. es una barrera extra mm. también a, al tema de buscar departamentos. Yo, que más o menos, mi Tarzán, pero te hablo algo, como que me doy cuenta que el trato es re diferente que si yo te dijera como ay, eh, no speak in English y como todo en inglés, ¿me entendés? O sea, mm. entonces también me quedo pensando en eso, como diciendo ¿Es particularmente difícil...? O es que en sí, buscar un departamento en las grandes ciudades es difícil per se. O sea, creo que sí tiene sus peculiaridades como muy únicas de acá, pero no sé si per se es como súper difícil. Y aparte, y aparte, otra cosa que, que viene a mente es, thank you to Kamisama, porque estamos acá en los tiempos modernos, hoy buscar departamento es una pavada porque hay páginas webs con fotos que andan muy bien. Y que aparte, gracias a la mágica herramienta de, de Google and Company, vos podés poner clic derecho, traducir página, y vos de golpe ese mar de kanji que vos tenías enfrente tuyo se puso todo en el idioma que vos querés leer. Entonces realmente es como que lo pienso y digo... ver es engorroso porque buscar departamento es, es feo. O sea, es feo si te lo tomás con la presión de... Ay, eh, me tengo que mudar y me tengo que mudar bien y no me tengo que confundir y, y, y como ese tipo de presión pero si te lo tomas como un, una aventura así como uy, ¿dónde me va a tocar? No,
1: claro, todo depende como la fronte está tal cual lo que sí también doy, aparte de mm. obviamente Google ayudar por mm -mm. si no sabes el idioma eh, va muy bien que todos a menos todos los que yo he visto que admito yo como pasatiempo sí. a veces pues entro sí. para ver pisos porque me aburro, y digo vamos a ver qué se cuece de mercado en de Japón <risa> <risa> Raro, lo sé. pero Cada, cada uno, uno con su hobby. Exacto. Cada uno <risa> tiene el mapa, o sea, tienes un plano del apartamento como es. ¡Ay, sí! eso. Es eso. como ultra necesario, porque si no empiezas a ver fotos Re. y no te puedes hacer... O sea, me parece genial que tengas fotos, pero si no le pones un poco dónde está cada habitación ubicada, no te puedes hacer el puzzle del apartamento.
0: Exacto, exacto. Tener un dibujo de la planta del departamento es fundamental y es algo que yo por lo menos cuando buscaba el departamento en Buenos Aires, uh -huh. no me encontraba. No, aquí tampoco. No me encontraba. No. No, estaba, no estaba tan accesible. Ah, y otra cosa más que también es súper fundamental, que te ponen para dónde queda el norte. Y uno diría, eh, bueno? ¿Esa para qué me importa? Y porque te importa, porque si sí. da para el sur, entonces tenés luz todo el día, y por dónde sale la mañana, y por dónde se mete el sol, y todo ese tipo de cosas súper importantes. Sí, sí. Y, no sé, como que... Súper útil y súper bien, la verdad. La
1: verdad es que sí.
0: Pero hablemos de tamaños. Sí, wow. eso sí. Eh, eh, a ver, disclaimer. Si estás acostumbrados a las grandes ciudades, eh, no vas a tener problemas en adaptarte. Pero si pensás que te vas a poder alquilar un, un departamento amplio donde poner cama, sofá y cosas, ¡las podés poner! Pero después no entras vos. Y lo tenés que un poco aceptar. Entonces yo creo que tenés que venir ahí con las ganas de... Me voy a convertir en un ser minimalista también. A ver. Va. Los tamaños son... Va bastante... Muy enlazado, ¿no? Con
1: todo lo que es Japón per se. Obviamente, súper populado. Estamos hablando lo mismo que en las ciudades. Te puedes ir al a Japón profundo y ahí tendrás una casa grande sin problemas oh,
0: con dos pies. he visto cada cosa en Youtube que voy a decir que lloro lloro y te voy a decir ay y, y tiene jardín, A ver, y ay,
1: también mío. también hay ¿eh? en zonas más eh, metropolitanas tipo de casas lo que pasa mm. es que mucha gente prefiere no vivir en ellas porque están muy mal aisladas
0: ajá claro claro digo, que ahí entramos cosa, en
1: por sí. lo que te vas a gastar luego en electricidad calefacción claro y demás
0: sí, sí. Total, total, total. Y, qué sé yo, por ejemplo, una de las cosas que, que estaba pensando ahora era... Cuando hablamos de, de cómo estaba planificada la ciudad de Tokio, hablamos un poco de los lotes y de lo raros que son los lotes. Entonces, muchas veces también los departamentos... Tiene esta forma rarísima donde vos de golpe lo mirás y es como, es que mm. para este lado son tres paredes que salen en punta y una ventana chica acá, no sé qué. Y te quedas pensando cómo meto la cama ahí, ¿viste? O sea, tiene eso de que no es como, bueno, son todos cuadrados. Que es como lo que por ahí pasaba cuando buscaba un ambiente en Capital Federal, que era como, el monoambiente es un cuadrado, mm. una ventana al fondo, ya está. Ah, o sea,
1: era todo como, muy igual. Oh,
0: claro, o sea, generalmente era bastante todo... Oh, mira como bastante homogéneo por ahí. Entonces te, tenés eso también. Y otra cosa es eh, que, que estuve aprendiendo es que también te dan las medidas en unas cosas, unas unidades que se llaman yo, que yo no sabía que eran, hasta que, claro, me avivé, que son medidas de tatami. Te lo miden en tatami. Hmm. O sea, son siete yo, eso quiere decir que entran siete tatamis. O sea, esa es la idea mental que vos te haces. Que un tatami no sé cuánto mide, creo que es como yo. Debe ser uno 50-60 por... Uno, no lo sé. Habría que mirar, pero... La te verdad. haces una
1: idea con eso. Sí, te ponen... También te sale la medida en, en metros cuadrados. también sí, en Pero normalmente en los mapas, o sea, en estos planos de, sí. de planta, sí es verdad que te sale en tatamis. Pero bueno.
0: Total. Y hay otra temita ahí con, con, con emocionarse en las páginas web y decir como, mira qué barato, mira qué linda vista que tiene esto. Y no sé... Si, si sabes de lo que estoy hablando, ¿de qué tenés que tener cuidado cuando es mega barato? Tienes
1: que tener cuidado porque si filtras por baratos, lo primero que vas, obviamente, cuanto más barato, menos cosas tiene. Y una de las cosas que no va a tener va a ser baño. Y no baño de... O sea, hay como niveles. Puede ser que tengas... No hay un lugar para ducharse, ah. pero tengas un retrete y ah. un lavamanos. Y podemos irnos al nivel de que no haya ni siquiera un retrete y tengas que irte pues, al piso, no sé, el mismo piso o piso de abajo y sea, yo creo, como el equivalente a compartir piso en el fondo. Solo que tú tienes una habitación cerrada y no está dentro claro. de un piso más grande, sino que es un pasillo con muchas habitaciones, muchas estancias. Tal cual. Pero sí, ojo, porque si quieres eh, poder ir al baño en pijama a las 3 de la mañana, ¿Eh? sin tener que moverte Total. mucho, ojo,
0: no va a pasar. Es que, a ver, es una de esas necesidades que uno pensaría, que es como, ¿cómo no va a tener baño? O sea, como... Eh, y, y realmente hay un montón de casas que no las tienen. Más todavía cuando, cuando son más antiguas, más 40 años de antigüedad, 50 años de antigüedad. Algunos han tenido, digamos, el cuidado de lo que era la letrina... Lo pasaron a Inodoro, pero algunos ni eso, tienen la letrina sola. Y después tenés sí. esa cuestión de que, ah, y si me quiero duchar, ¿qué hago? Pues nada, eh, estoy ahí.
1: Es verdad. Porque es verdad.
0: también es, es, que es otro tema, porque también estaba mirando, pero no estoy encontrando mucho centro, o sea, baño público en Tokio. Yo no sé si eso cambió mucho en los últimos años o qué, pero no estoy encontrando tanto como yo pensé que iba a haber.
1: Claro, es que ese es el problema, porque hace... Un par de décadas, tres, no había tanto problema uh -huh. en que no tuvieras para ducharte en, en, en tu casa porque en tal? el barrio o el barrio al lado, a lo sumo, tenías una casa de baños donde tú te podías ir a, a duchar. ¿Qué pasa? Que ahora supongo que de poco en poco los pisos van teniendo ya por defecto un baño con ducha sí. y las casas de baños pues habrán ido disminuyendo y aparte de esto, sí. de que es, ostras, no tengo baño en, en casa, tienes que ponerte a buscar. Tal cual. Tal cual. Si, ves, si estás dispuesto, no pasa nada. O sea, tú puedes ir, ah, bueno, pues eh, tengo que ir al baño. Pues como si fuera una residencia de estudiantes, en el fondo, pues me voy a la planta abajo o lo que sea. No pasa nada. No hay, no hay tampoco un drama increíble. No. Pero sí que es cierto que, mira antes los alrededores, mm. ¿a cuánto te queda el lugar de ducha total. más cercano?
0: Es que total, porque me pasaba eso, era como incluso le quería empezar a poner ganas porque a, a todo esto... Sí,
1: ver, igual nos eso. falta un detalle. ¿eh?
0: <risa> Entonces, eh, digamos que lo tengo muy fresco el tema porque he, he, he incursionado en el mundo inmobiliario japonés, eh, en, en especial en, en, en el mundo inmobiliario de, de Tokio, en mm. particular. Y y tiene eso, viste, como que por ahí esto, ¿no? Que decías como, uh, bueno, pero para, podría acostumbrarme a no bañarme en mi casa. Y... Pero empezaba a buscar en los alrededores y de golpe no había un baño público cerca. Entonces era como, igual no sé cómo hago, viste. Sí. Pero... Pero sí, hay, hay que tener un poquito cuidado con eso. Pero bueno. ¿qué sé
1: y yo? bueno, así tú que has estado buscando ya piso, estás ahí. Con la mente fresca hey. en esto, ¿Qué, ¿Qué es? ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el
0: panorama? Si venías acostumbrada a pisos de madera, de verdad, y a ver a través de la ventana que hay del otro lado de la ventana, pues. Que dejen de ser tus prioridades. <risa> Porque. ¡Ay, Dios! O sea, yo ya sabía que las paredes eran de símil cartón. ¿Eh? No, vale mentira, no, 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 no seamos malas. No, son, son. O sea, también, las paredes también. Pero vienen todas con Aquí. este empapelado genérico y aparte con esta cuestión de que vos no puedes agujerear. Entonces la gente que viene con esas ganas de, voy a poner un cuadro acá. No, no puedes hacer un agujero en la pared. Sí, ojo, cuidado, sí, sí, nada de chinchetas, ni pines, ni nada más.
1: Tienen, tienen la pared y suelen tener papel, pin, papel pintado, es un papel que tiene como un enrejado blanco. ¿no? Sí. Parece un poco como una cesta, muy salvando las estancias, ¿no? Pero si sí tiene enrejado así como rugosito sí, sí, sí. y está prohibidísimo en muchos sí. sitios.
0: Bueno, yo ahora tengo eso. Poner nada
1: siquiera con celo, ¿eh?
0: Sí. Bueno, y otra cosa que me sorprendió fue, yo pensé, dije, ¿no? Imagínate que... Porque el tema es esto, ¿no? Yo no usé empapelado casi nunca, o sea, en, en Buenos Aires estila pared pintada de material. Entonces, ¿qué pasa? Vos, que sí. vos haces un agujero, después le pones masilla y lo pintás. O por ahí, por ejemplo, en el caso del Departamento de Buenos Aires, cuando me pidieron que lo entregara de vuelta, me pedían que lo entregara recién pintado, por mí. O sea, como que lo entregara mm. lo más parecido a las condiciones iniciales, digamos, ¿no? Eso sí, claro, fue un bajón, sí. porque era pleno verano y yo tuve que ir a estar con el rodillo previo a venir acá a Japón. ¿eh? Y ahí. Bueno. Ahí. Mal menor. Mal menor. Mientras que te dale, pintándolo. O sea, tiene eso. Pero... Acá, una de las cosas que, que hay que tener un poco de cuidado es que me estoy encontrando muchas veces con el comentario de la gente de la inmobiliaria diciendo como no está permitido que vos intervieras el departamento. O sea, se te manchó la pared, se te rompió no sé qué, tenés que avisar y ellos se van a fijar cómo lo arreglan y cuánto te cobran también.
1: O sea, claro, obviamente. Es
0: como un poco el trabajo de ellos, como después venir a ver cómo lo dejaste. Y es como en plan, esto acá no es tanfa. Te tema.
1: vienen con, un, con una carpetita uh, 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 uh. y un listado, un checklist sí, 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 de, sí. de cosas. Plan, a ver, a, ver, a inspección. Okay. Uh -huh. y, y tal cual, ¿eh? O sea, esto es eh, en rigor eh, japonés. Re. Uy, aquí siento que con una aguja pusiste, <risa> colgaste una foto. Lo estoy viendo. Claro, hay que cambiar la pared entera. Fuera
0: claro, o sea, hay mucho este chiste de que ah, tiene una sola mancha esto, bueno, hay que cambiar había uno que estaba el otro día viendo el reel en Instagram que hacía el chiste justamente de, de haber alquilado un cuarto de, lleno de tatamis y como que uno de los paneles de tatami tenía una mancha de café, Ajá. entonces como que él hacía de agente inmobiliario y decía como, eh, esta, esta mancha esta mancha no estaba, vamos a tener que cambiar el tatami entero, y no sé si todo el piso, puede que lo tengamos que cambiar todo, después sería como esta cuestión de que te iban a cobrar como una cosa inhumana, cuestión porque te, te, el, el trabajo de ella será es el encontrar eso viste pero pero sí es verdad que recomiendan una de las cosas sí, sí. para hacer ni bien te mudas es hacer un video exhaustivo de todo, todo. cualquier manchita cualquier boludez entonces que cuando finalmente vos dejes ese departamento vos tenés como una prueba como en plan no no estaba así y como que no te pueden decir nada viste porque pero sí sí sí, sí. Se, se recontra recomienda tal cual se recontra, recogiendo. Así que bueno, chicas, háganlo. Yo creo, de hecho, ¿eh? lo que ha dicho del tatami, no
1: sé si también tema de costes y demás, de mantenimiento, pero creo que mucho suelo, porque sí que es verdad que encuentras piso ¿eh? estilo japonés, que es tatami, o estilo occidental, que bueno, eh, tampoco eh, es madera, es, es sí, eh, parque va. plástico. Sí,
0: en Plástica Holandia, sí. pero... Pero ellos <risa> la diferencian así. <risa>
1: Le pensé así, accidental. Bueno, generalizando. Eh, y yo creo que están más ahora de, de moda. Son más habituales los pisos sí. así plasticosos. Y salen más caros. Justamente por los temas de tatami, porque tú imagínate una mancha en el caro. tatami.
0: O sea, yo estaba viendo que el que tenía sí, sí. La, 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 la pieza con tatami. Frente al que tenía por ahí, es que me tocó justamente ver eso, como dos departamentos que eran exactamente iguales, solo que a uno le habían puesto este plástico tan lindo y al otro le habían dejado el tatami. Y el del plástico tan lindo salía mucho más. Mm -hmm. O sea, mucha diferencia de precios solamente por eso. Y era como, ¿Qué me ah, dices? porque la gente prefiere eso, mira vos. Pero, guarda, por... yo también, Yo y aparte, he pensado al revés. otra cosa que Fíjate. estoy viendo es que... Guarda cuidado con cuando es así también, porque yo no sabía. Pero vos en el piso de abajo del tatami no necesariamente necesitas un material rígido. Y algunos eh, ponen como, como unas vigas de madera y entre medio de la viga de madera, como una cosa medio mullida, que hace como una suerte de colchoncito y arriba le ponen el tatami. Uh -huh. Fui a visitar un departamento la semana pasada que tenía este piso, digamos, símil madera. Eh, barra contact, barra plástico pegado y mal pegado también, hay que decir. Eh, voy y cuando empiezo a pisar, era era como si hubieran puesto un contact arriba de un algodón lleno de burbujas. Era todo mullido el piso. Era como. ¿Qué dices? Era como si fuera un piso. Siguiente, vez una no nueva. No, no, horrible. Y estaba todo lleno de burbujas y yo le miraba a la chica, a la gente inmobiliaria, y le digo a ver, este piso se me va a arruinar, porque entre que yo piso acá y piso allá, enseguida se va a empezar a desajustar de todo el lado y va a ser un desastre el de piso. Así que era como si, como si hubiésemos puesto un contacto arriba de algodón, lleno de burbujas, y ese era el piso. Sí, mil madera. Y, eh, y era esta situación de que le habían sacado el tatami y habían decidido poner el piso. Pero yo digo, ponerle una base fija? Pues pues
1: no. Hombre, sí, se hace el cambiado bien. Pero bueno. A ver, yo... Yo en el piso que estuve de era también ah. esta madera falsa, pero no yo, recuerdo yo también, que se moviera. <risa> era estable, el, el supongo que estaría construido.
0: Estable, ¿eh? Tiene su burbujeo, porque de vuelta es como un contacto. O sea, ni siquiera es...
1: A ver, porque <risa> se, se puede inflar.
0: claro sí. Es que es, es, es calor, literal como un poco por... más grueso que un contact pero es un contact no es como el piso de falso de piso flotante. ¿Viste? Cuando vos pones las tablas que son simil sí, madera... Mm. Pero son tablitas, o sea... Así que bueno, eh, un montón de cosas a tener en cuenta. ¡Ah! Y en la sección de hoy nos había tocado, sorteado, que teníamos que hablar de alguna anécdota. Uh -huh. Pero dentro de la sección, nostalgia. O sea, dentro de lo que nos produce la nostalgia, así como en plan... Oh, ¿te acuerdas? Cuando éramos niñas y bla 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 bla... Teníamos que traer una anécdota x Contexto, te puede pensarla mucho porque siempre caigo en lugares comunes. De me acuerdo cuando vi tal anime y no sé qué, y siempre caigo ahí en, en, como en el vórtice de otaku, digamos, ¿no? Y, y traté de salir. Entonces, para hacer un poco eso, voy a traer una anécdota nostálgica muy producto de lo que me está pasando ahora, que es que, bueno, pues nuevamente estoy viviendo en Japón. <risa> y la anécdota es justamente de mis 48 horas, primeras 48 horas en este país, hace 10 años atrás. Y yo creo que si. Sí, hay algo que recuerdo con mucha nostalgia, que es, primero, el nivel de desoriente que yo traía cuando llegué <risa> O sea, claro, porque... A ver, era la primera vez que iba a vivir sola, uh -huh. y vengo al otro lado del mundo después de 30 horas de viaje, un jet lag que no vea, y... Viajé con dos bolsos de mano de 10 kilos cada uno. Esas eran mis valijas. Uh -huh. eh, y viste cuando viajas así como que te sentís improvisada. O sea, yo no era improvisada para nada, pero me sentía un poco improvisada. Y estaba con este miedo de que sabía que tenía el dinero para subsistir unos meses y no tenía la noticia de si me había salido la beca o no. Entonces era como, bueno, o estoy todo el año lectivo con la beca o me quedo. X cantidad de meses porque es lo que me alcanza la plata. O sea, era todo así. Claro. Y me acuerdo de llegar y no hablar el idioma. Para nada. Y al principio nada. Me, me encierro en el cuarto, viste, duermo. Obviamente me reciben los managers re bien. Me saluda la gente al principio. Yo estaba, estaba muy desorientada. Uh -huh. Y me acuerdo de hacer esta primera compra en el supermercado. Y que me llevan y no sabía qué comprar. O sea, al nivel de... Viste cuando tenés hambre, pero no... Tu mente no reacciona que tiene hambre. Entonces fui al supermercado, podría haber comprado comida y no compré comida. Y era como, ¿qué necesito? No sé. Creo que shampoo. O sea, y terminas comprando un shampoo súper caro, no entendés nada, está todo en japonés. No existía Google Translator. O sea, era como, ahora ponemos así la cámara y traducís. Ese momento era todo así. Y me acuerdo de estar como muy desorientada. Y yo creo que en las primeras 48 horas, yo creo que no, o sea, fue al, fue al día siguiente, fue al día siguiente. Finalmente me acerco a la cocina uh -huh. y que compartíamos cocina. ¿Sí? Y de golpe estaban juntadas todas las españolas y, y la chica italiana. Y yo me acuerdo de esta situación de oh, oh, son, 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 eh sea como cercanas entiendo, a mí te culturalmente. Te dije, eh, eh. Y fue como, hola, ¿qué tal? Y ahí ahí finalmente fue como, no, me llevaron a este supermercado y como esta cuestión de. No, ese supermercado es el caro, el que tenés que ir es al lado. Y ahí aprendí que existía GyoMu. Y se me empezaron a ir los miedos de que no me iba a alcanzar la plata. Y se generó este... este Teníamos estos celulares eh, que, se, que se cerraban con tapita mm. Pero como teníamos todos el mismo celular en la, en la residencia, porque nos llevaban todos a la misma compañía de celular, eh, teníamos mensajitos gratis entre nosotros. Entonces empezó a generar esta dinámica de voy a desayunar, vamos. Entonces todos los días a las 7 de la mañana me solaba el celular y después íbamos a merendar y que no sé qué. Entonces yo recuerdo con mucho cariño esa cocina sin ventanas <ríe> donde pasamos tres o cuatro horas charlando padas y haciendo la cosa muy latina de la merienda que no existe eh, en las culturas asiáticas, creo yo. Eh, mm. Y tanto así que después nos ganamos un premio a... Dentro de la residencia de las personas que pasaban más tiempo en la cocina. Porque de verdad, entraba cualquiera en la cocina y estábamos todos nosotros como chico, chico, chico. Así que esa sería como mi anécdota nostálgica. Sí, sí, sí.
1: Muy bien, muy bien.
0: Mi pequeño hogar sí, en Japón. O
1: sea, muchas horas en esa cocina, tal cual. Ay, sí. Pues yo, mi anécdota, la verdad, es mucho más eh, serena en el sentido de... La primera vez que tomé la bici, yo, a ver, eh, hasta ir a Japón no ah. había encontrado oportunidad de ir en bici, la verdad, porque donde vivo? Oh, ¿de verdad? Ya lo comenté. No, no, no iba... Ah,
0: sí, porque, sino... porque vos ya, ya fuiste a, a la moto ahí a los 16 años y sí, me acuerdo de eso. Sí, chica. O sea,
1: la moto, me, o sea, la bici me la robaban. Sí? Sino. Eso No, es mm, no se podía. Era imposible eso, mucha cuesta, y yo físicamente mm. tampoco mm, no estaba capacitada para poder ir en bici. Entonces, lo que recuerdo, no, ya no por el hecho de ir en bicicleta, sino de tomar la bici e irme por ahí. Y me, dos itinerarios que hacía bastante era irme todo sí. recto, porque veíamos, bueno, salíamos a la carretera principal y todo recto dabas al bosque de bambú de Arashiyama. Entonces, sí, es uno de mis paseos favoritos era irme hasta el bosque, y esto pues ibas ahí, que si sí, el río, el bambú, no sé qué, todo puente, es maravilloso, y... Sí. Me da muchísima nostalgia y tengo mucho cariño hasta a recordarme a mí misma paseando sin más, sin preocupaciones, ¿sabes? La bici, qué día más bonito. Era como una descarga mental para mí tomar la bici. O sea, no, era mucho más que, que un, un simple trayecto, ¿no? De ah, hago esto, punto A, punto B. Tal cual. Sino que era en sí. Japón. Aquí no. Aquí no puedo. he intentado hacer punto A, punto B para <risa> despejarme y no me sale. O Está sea, mucho tráfico, mucho demás. Y la cuesta no te deja. <risa> no me permite, no me permite. Pero esto, recuerdo Itinerario 1, ahora se llama Itinerario 2, Sí. bordeando sí. el río de Kamogawa. Oh.
0: Que te encontrabas la escena típica sí, de los sí, anime, sí, sí,
1: sí, sí. del de río que tiene como estas construcciones... No sé si es hormigón o si son piedras... Pero que bajas, que tiene una escalerita y puedes ir paseando oh, por ahí. Sí. Y se mete sí. encuentras cuentas a alguien, ¿no? Unos jovenzuelos con un helado o tomando algo y charlando. Patitos, Y lo pienso derrullas. con... Oh, ¡Qué nostalgia! Ojalá volver a, a vivirlo, ¿no? Poder ir en bici sí. y encontrarme con estas escenas en el día a día Obvio sería... Sí. oh, Lo recuerdo con mucho Obvio amor. Que sí.
0: Es que yo creo que, que Kioto yo también la tengo asociada a la bici. Es como que ahora estaba pensando y digo... Por ejemplo, ahora que lo tengo cerca y tengo este, esta situación tan afortunada, eh, el otro día que estaba pensando, ah, podría ir. Enseguida pensé en como, ah, y voy a tener que alquilar una bici. Porque para mí, Kyoto en bicicleta es otra Kyoto Es como, te permite eso de realmente ir como paseando la ciudad de una forma distinta que lo harías en un transporte público. Es como, es totalmente distinto. Tal cual. Es totalmente distinto. Y como las distancias son bastante grandes, por ahí caminando tampoco llegas a los lugares que la bici te puede llegar a llevar. Mm. Yo con nostalgia el que recuerdo era eh, cuando... O sea, había como una forma de ir de la residencia a la facultad como muy rápida. Sí. Entre casitas y qué sé yo. Sí, sí. Que era todo... Es que, es que Kioto es preciosa. Pero, más allá de que era preciosa, eh, a veces hacía el desvío y me metía por el templo budista, que quedaba a mitad de camino. Sí. Y vos lo que podías hacer era meterte en el templo budista, que era muy, muy grande, sí. y salir a la calle principal del otro lado. Entonces yo a veces hacía eso. Y que te generaba un poco esta sensación de, de meterte en la propiedad privada de alguien. Porque estaba abierto cual? al público, pero estaba bastante... La poder ir en bici sin tener que bajarte, que era como oh. rarísimo. Era muy raro. Era muy raro. Entonces, bueno, yo me acuerdo ese, ese recorrido con mucha nostalgia también.
1: Sí. Así que, bueno, aprovechamos... Para deciros que si alguna vez podéis si esta la oportunidad de ir a Kioto, intentad mm. alquilar una bici un día e ir a pasear porque es precioso.
0: Reci. Sí. Así que nada, es y con esto, bien. ¿qué nos toca mm.
1: para la semana que viene? A ver.
0: Tú de Next Week salió sorteado un tema que, que yo sé que, que vas, a, vas a padecer, yo, yo voy a padecer al menos, biografía. Biografía. Uf, Vamos a que tener que traer la vida de alguien. Vamos a tener que hablar de una persona eh, que, que vive o ha vivido. Y la palabra disparadora es lápiz. Así que, pues, pues eso. Eh, no sé. Hay que ver. Hay que ver. Con algo vendremos.
1: Y siguiendo con el plástico y pisos mm. de plástico y demás, otra estancia que tiene... Sí. Cuando entras en ella, te invade el plástico, ah. es el baño. Porque ah, realmente yes. el baño es muy distinto a lo que podemos encontrar, yo creo, en Argentina también, en Barcelona. Tú sueles ver una baldosa, un azulejo, que
0: Exacto. también te ayuda
1: ¿no? para que se pueda fregar más y, y sea más Exacto. apto para el agua. En Japón también... Optan por la alternativa de, vale, que sea apto para el agua y fácil de limpiar, pero es absolutamente todo de plástico. Es una unidad encajada y
0: enclastrada que
1: hasta el techo es de plástico, ¿eh? O sea, tú te puedes duchar con sí, el sí, 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 si sí. quieres, que no pasa nada, porque...
0: No pasa nada. Es como, yo, yo si lo tengo que pensar, es como un poco, eh, como si fuera un baño de barco, Tal Viste, cual. como esta situación, sí, 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 sí. ¿no? Como cápsula. Hmm. Es que ya viene así. Es más, estaba viendo la otra vez un documental... Un documental. Oh, Palabras mayores, no sé. Un video de YouTube. Vamos a decir la verdad. Okay. Eh, estaba mirando... Es que ya me quise hacer la culta. Eh, estaba mirando un video de YouTube y estaba este flaco justamente mostrando cómo había remodelado su casa uh -huh. y comentaba los gastos que había tenido que afrontar porque decidía... No, quiero una bañera un poco así o así. O quiero no sé qué o así o así. Y por querer cosas aisladas, distintas, se le iba muchísimo el presupuesto por no comprar justamente estas unidades prefabricadas, de, sí. en plan, bueno, baño, ya está, pum. Mm
1: -hmm. Y de hecho también lo que me chocó a mí de estas unidades mm. es que, sí, como dices tú, lo de barco, porque tiene el,
0: la bañera, sí. comparte el grifo con el lavamanos. ¡Ay, buenísimo eso! Es muy divertido. O sea, para que se den una idea, está, estaba el lavama, O sea, tenés, siempre es el inodoro que por razones de espacio viene en diagonal. Ajá. Mm -hmm. Porque, porque si te sentás como derecho, digamos que.
1: La pierna no cabe.
0: Está como muy incómodo. Claro, exactamente. Entonces tus piernas tienen que entrar en diagonal en la unidad. Entonces vos, ya ni no te ha puesto en diagonal. Y después al lado tenés el lavamanos y la canilla gira sobre sí misma y gira para, para hacer para cumplir la función de, bueno, lavamanos, o la puedo girar para llenar la bañera. Entonces la bañera está abajo del lavamanos, a mitad del lavamanos, digamos, ¿no? Y ya arranca la bañera. Entonces es como una cosa medio extraña. Entonces también tiene esto de que cuando te miras en el espejo, en el lavamanos, un poco como que te tienes que ladear. Es extraño, porque, sí. Como, porque tenés la bañera ahí a toque. Te terminas acostumbrando, ¿eh? No digo que no. Y aparte ahora yo agradezco este, esta situación de... Yo tengo esta, esta unidad de baño que está bien, que me di cuenta ahora que mi unidad de baño se nota que es un poco más cara porque es un poco más grande que las que he visto. <risa> y la bañera es como una bañera de verdad. Y el lavamanos es no sé, como de verdad también. Y el inodoro está re bien. Uh -huh. Sí, bajas mucho como la vara, las exigencias. Después de ver mucho departamento. Pero... <risa> Está muy bien mi baño. Yo, nivel entré, fue como un shock cultural, pero está muy bien. Y lo que tiene ahora, que sí me encanta, y me di cuenta que ya me acostumbré, y ahora es como, che, me gusta este baño. Es esta cuestión de que justamente es unidad, entonces la bañera y el piso, no hay una división entre eso, es una unidad y tiene canaletas en el piso ya dibujadas. Mm. Entonces yo, la misma ducha, que viene con su manguera y la puedo mover para todos lados, porque no es una ducha fija en la pared, sí, sí. con esa ducha agarro y ush, limpio la pared, limpio el piso, todo, y ya está, quedó impecable el baño, y vos te quedas como guau. Wow,
1: sí, la verdad es que si no tienes que preocuparte, ostras, se me está mojando todo el suelo Uf, ahora ya verás ah. tú no no o eres tú está hecho para eso tal cual es práctico es práctico también ventaja ah. las las uh, bañeras son muy hondas realmente si ves una foto la igual verdad. por internet dices buah que no que, pero son muy ondas y van muy bien pero bueno
0: sí yo la verdad baño de inversión cuatro veces a la semana es una cosa que ah, placer otra cosa que has comentado antes es tema de ventanas traslúcidas ah. yes I hate them, las odio, ¿Sí? porque la, eh, sí, las detesto con todo mi ser. Las ventanas traslúcidas, eh, o sea, esas ventanas a la través de las que entra luz, pero no entra el paisaje, eh, son una porquería, porque es como casi como tener una luz artificial prendida todo el rato, ¿sí? ¿entendés? No, yo no veo qué pasa afuera, que si hay viento, que si un pajarito, no lo estoy viendo. Me pone mal, me da una sensación de encierro que no me... Pero no es me todo, nome.
1: porque suelen tener, ¿no?, como doble... Yo lo que recuerdo cuando estuve en el piso en Japón, en Tokio, tenía como mm. la translúcida, que era como el doble de vidrio, bajo. y luego tenía sí. otra que era un poco más... Eh, bueno, era transparente, paz, que claro, hacía más, había más ruido.
0: Claro. Bueno, a ver, yo por ejemplo en la habitación en la que estoy ahora, tengo transparente. Pero la mayor parte de los departamentos que estuve viendo, y yo creo que también es por el presupuesto que estoy manejando, mm. que es un presupuesto muy, ba muy muy básico, es como muy básico. Para Tokio al menos. Entonces, si ¿sí te pasa que. A ver, que so yo te entiendo que soluciona muchos problemas en uno poniéndole traslucida. O sea, es más, eh, es más aislante del sonido y te da mucha mayor privacidad. Eso es verdad. Mm -hmm. eh, sí. Y como que si vos si querés mirar para afuera, la abrís y ya está, no pasa nada. Pero es verdad que he visto poco panel doble, digamos. Panel Mira. doble diciendo esta cuestión de puerta-ventana, donde la mitad de abajo es translúcida y la mitad de arriba es transparente. He visto pocas de esas. Mira. Pero de vuelta, estoy manejando un presupuesto muy básico. Remember. Claro, claro. Claro. Entonces es como que... Si no he visto tantas transparentes... no he tanta transparentes puede y... ser también la
1: ubicación. Mira. Porque yo recuerdo, en el piso donde estaba, era transparente. O sea, transparente era translúcido uh -huh. Mm. Eh, la primera hoja sobre todo que es la que más tiempo tenía porque enfrente yo tenía la maravillosa vista de un love hotel de mi departamento uh, entonces hay victoria
0: con los binoculares eh, sí oh.
1: <risa> a lo ¿Cómo que, que bien, no a lo que es que no sé si es un truquillo o algo porque sí que es cierto que la distancia, ¿no? Según la ubicación de, de, del piso, te costará más o menos. El precio puede oscilar muchísimo. Mm. entonces
0: Sí. No, 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 no ¿sabes? No, es que, de verdad, yo con el presupuesto que estuve viendo vi cada cosa. Y entre una de ellas estaba como, en plan, hubo un fin de semana que me la pasé recorriendo pisos y... Y vemos una porquería tras de la otra, porque realmente era como, ¿viste cuando, viste cuando vos ves a la gente inmobiliario no, inmobiliario mirándote con ganas de como, "Está buena, ¿no?" Y vos sabés que no. Viste, decís, "No, no, me está pidiendo encajar." ¿Qué te voy a
1: decir? no me obvio, ¿qué de te voy a decir? aquí, ¿no? <ríe>
0: <ríe> no. Pero venía de dos lugares donde yo pensaba, vivo acá me agarro neumonía la semana 2. Dije, bueno, no, vamos a salir de acá. Vamos al tercero. que te Después de ver dos feos, te pasa eso también, ¿no? Como que te adaptas a cualquier cosa más o menos. El estándar pasa hacia la barra limpia. baja. Sí, 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 te, ponen, te ponen ahí como muy humilde, digamos, ¿no? Y vamos, vemos. Y ahí teníamos la doble ventana donde tenías traslucio transparente. Bien, fantástico. El problema del departamento. Y quedaba una autopista triple. Y vía de tren. Hostia. Y fue como, era como un sonido de fondo... Ruido blanco permanente, ambulancia. ¿Este es? Ah, no, no puedo vivir acá. ¿Eh? Pero triple, o sea, en plan, en plan, autopista abajo, arriba un tren, un Madre segundo mía. piso que otra autopista y otra autopista. Y yo me quedé como, what? Así que bueno, sí, o sea, tenés eso, pero yo creo que es por el precio que manejo. Que, o sea, que para el que lo te entienda, en yenes el presupuesto que estaba manejando es entre 45.000 yenes y 55.000. Eh, 60.000 ya sería como un montón.
1: Contemos Pero, que ahora eh... sí ubicación para cambiar a euros, que mira esta mañana, 50.000 yenes sí. eran como unos... No llega a 350 euros, la verdad, que he mirado...
0: No, en euros está re bien. Sí, el, el, el yen sí. está desplomadísimo. Está terrible. Pero el tema es que eh, soy un estudiante de cada otra vez <risa> y cobra
1: en no Y cobro en
0: genes, o sea que adapte señora al presupuesto que tiene. Entonces, bueno, estoy en esa. Después, eh, tal vez en un par de años ya mi situación sea un poco distinta. No lo sabemos. Pero ahora es como lo que puedo pagar. Y fue como, bueno, vamos a ver. No, y qué. Ay, así que bueno, tiene eso. Para encontrar, empezar a encontrar lugares como un poco más accesibles, ya te tenés que como ir un poco más lejos de, del centro-centro. Obviamente, si querés, quiero vivir donde viven los hosts! No, a no ver, vas no, a poder vivir en, en Shishuku,
1: No, y también...
0: En un departamento que se respeta. No.
1: Hay que tener muy presente esto. Si hay supermercado cerca, si hay una estación de tren cerca o de metro. Sí. Supongo mm. que cuanto más cerca, más... Eh, más caro es. Mm. Yo tenía una estación cerca de tren. Oh. Pero. Bueno, tampoco. No me yo me manejaba en entre los 70.000, mil Claro, eh, Porque es que... era. Claro, estamos pensando que yo iba con la empresa, obviamente. No me van ¿verdad? a.
0: Pero yo creo que a si partir a a de 66.000. Yo, ¿no? yo creo que a partir de 65.000 empiezan a aparecer departamentos que son. Eh, como más. Eh, como, no quiero decir vivibles, porque todos son vivibles, no es que no, pero sí, sí como un poco más decentes, <risa> como en plan, se nota que el que construyó esto pensaba en, en quién iba a usar esto y vivir acá. O más,
1: también lo que creo que puede pasar con departamentos más baratos, sí que si vas a estar a largo plazo, mm. es más conveniente, es más, más fácil, porque eh, no vas a tener la cocina, no vas a tener los fogones, pues te lo compras tú y ya está. Sí. Yo, cuando, cuando buscaba, estaba limitada porque, bueno, aparte le lo digo, esto era con empresa, obviamente. Claro, no claro, claro. Me estaban mandando ellos allí, ah. no es que hubiera ido yo. Entonces, claro, era poco tiempo, tenía que buscar algo que tuviera ya cocina, claro. que tuviera platos incluso, pero era estilo claro. short stay para un par claro, de meses. Claro, claro. Entonces, tiene como cosas comparables con lo que estás buscando tú ahora, que es para vivir ahí ya largo y tendido, sí, pero sí, otras sí. no, obviamente, o será precio. Y
0: sí, es como que tenés que empezar a hacer de eso. Mucha gente habla de la línea Niyamanote, que es la línea de tren esta que en los planos aparece circular, pero yo no sé qué tan circular sea en el mapa de verdad. ¿Eh? Pero me hace acordar un poco como en Roma cuando te dicen vivo adentro o fuera del acueducto, viste que también de vuelta es un círculo uh -huh. en Roma que es como que te te si vos vivís del lado adentro, es donde está el coliseo y sale más caro que bueno, fuera del acueducto. La llamanote es como un poco así también. Entonces, tenés que empezar a ceder un poco de distancia. Y guarda, uno se empieza a poner quisquilloso. Porque, como de vuelta, los precios tienen que ver mucho con qué distancia vos tenés a la estación de tren. Vos empezás, empezás a entrar como un poco en, este, en esta forma de pensar de ¡Oh, no! Tengo que caminar 7 minutos hasta la estación, es un montón. Y vos después lo pensás, lo que le hacías en tu barrio, en tu casa, en toda la vida. Y era como... Pero si yo claro. te caminaba 20 cuadros y no pasaba nada. ¿Por qué de golpe te importa? Entonces es como... ¿A cuántas la cuánta estoy? Porque estoy a que 12, en Japón importa. Es que importa un montón y pierde mucho el valor la casa dependiendo de... Sí, es como... Bueno, por ejemplo, yo estu estuve haciendo un poco de investigación ahí en YouTube viendo gente que mostraba sus departamentos o qué buscaba uh -huh. y me encontré un montón de gente como en plan ah, bueno, no sé, tengo poco espacio. Y cuando veíamos, era como unos departamentos, 55 metros cuadrados y 198 mil ¿Por qué me Y yo y, sea... yo, y esta persona es un estudiante, digo, como en plan, yo como que estoy como tres, cuatro veces por debajo de eso, y yo me estoy adaptando a la cosa, y como que yo veía que le preocupaban esto, como en plan, una de las preocupaciones era, porque tal departamento X que fui a ver, me quedaba a 10 minutos de la estación, y el otro me queda a 7, entonces el de 7 gana. Y yo digo, a ver, que son 3 minutos... <risa> a ver, yo.
1: <risa> Tal cual, realmente ese es el baremo que vas a usar para decidir uno u otro.
0: Porque, aparte, seamos realistas, vos después agarras y decís, ay, no, que me quiero ir no sé qué día a pasear a no sé dónde. Y resulta que caminaste toda la tarde porque te la pasaste mirando tienda y, que... y estuviste todo parado toda la tarde. Y después vos no sos capaz de ahorrarte unos yenes para irte 10 minutos más de la estación. ¿Viste? Como que empezó, tenés que empezar como un poco a salir de la lógica del japonés que busca departamento porque si no es como muy fácil entrar en la trampa de, de incluso lo que ellos te venden como copado, como diciendo, no, no, mira este, mm. tiene una ventana menos, <risa> pero estás a cinco minutos de la estación. Y vos empezás a... ¿Es que como, es eso? las prioridades? <risa> Ay, señor.
1: Bueno, es, es, supongo que ellos lo miran al revés de nosotras, ¿no? Re. Yo prefiero que
0: tenga más luz. Bueno Y andar. Sí, ¿Por qué es eso? No sé. Bueno, mi agente inmobiliario, uno de los que yo contacté, me dice, como, ¿cuáles son tus condiciones? Y yo tenía pocas condiciones, la verdad. Era como en plan, que los pueda pagar uno, dos, que los pueda pagar tres. Y el tercero era, que las ventanas en lo posible no sean traslucias, porque a mí me deprimen. Y después hablando me dice, es la primera vez que alguien me dice, como, no quiero ventana traslucia, pero me dice... Pero tenés mucha razón, como que después se puso a pensar como, claro, la vista. Era como, y sí, señor.
1: <risa> o sea... ¿Y has encontrado al final entonces algo con ventana
0: transparente? Así parece, así uh. parece. Eh, tengo noticias. I have news. I have news. ¿Qué me dices? Ah, caliente,
1: eh. A ver, de...
0: tal vez. Porque, porque es así, después de mirar un montón de departamentos, que después me quedé, después me empecé a sentir culpable de quejarme, porque yo creo que habré visto en total, en persona, un total de seis departamentos. Que es todo muy divertido la experiencia, porque aparte, cuando es, es poco. Es poco, sí. Pero es, es poco para el japonés promedio, que parece ser que mira un promedio de 10 o más. Uh -huh. Salvo que estés al horno en época de... Eh, no sé, alta temporada de búsqueda de departamento que ya sabemos por capítulos anteriores que es abril, marzo sí. que es cuando todo el mundo se decide sí. que vamos a cambiar trabajos y empezar la escuela todo el mismo tiempo que ahí como que los departamentos como que y desaparecen vamos. como pan caliente entonces vos empezás así como un ratito como, ay no sé, me lo voy a pensar o lo quiero ver y ya uno dijo, lo quiero y estás ahí como, ah y en cuestión de horas cambia mucho el mercado cuando no es así la situación como es mi caso, que es como que estoy un poco fuera de la época del hot sale. Uh -huh. eh, tenés esta, esta oportunidad de empezar a pensar un poco más. Te van a apurar igual. Pero bueno, me di el lujo de ver varios. Eh, y finalmente eso. Terminé eligiendo uno medio apartado. Y, y no sé, lo tengo que terminar de decidir ahora. Pero hice la grande... Bueno, por lo pronto lo reservo. Después lo analizo. Porque una de las prioridades... O sea, una de las cosas copadas de acá que yo no sabía es que vos podés como, eh, digamos, inscribirte o aplicar ¿no? a un departamento como uh -huh. diciendo, como sí, lo quiero rentar. Y sí, eh, toma, acá tenés mis papeles. Y ellos te tienen que hacer como una suerte de evaluación. Te van a mirar como tu cuenta bancaria o un poco tu background, ¿no? Okay. Y después te dicen ellos si te aprobaron o no. Hmm. Y vos igual tenés... La posibilidad de darte de baja. O sea, como en plan. Bueno, dije que lo iba a alquilar, pero me arrepentí. Ah. Si te arrepentís, no te cobran. como, wow, ese motor no sí, es como sí. esa. Aquí es no, aquí como de no señal. es Claro, que
1: una que no. vez que vos
0: ya señaste, ya está. Sí, Aparte, no cual. puedo decir. ¿Viste que yo te di no sé cuántos pesos la semana pasada? devuélvemelos, No, no existe. Y como
1: ya, lo ya no existen. Ya no existe. Sea,
0: ya No he escuchado casos de. ¿No me devolvés la señal? No. Entonces, bueno, eh, con esa premisa me aventuré y reservé uno que voy a, voy a ir a analizar ahora, pero me, ap me aprobaron. Oh, me, dijeron, me dieron el alta de... Realidad, eh. ¡Yay! ¡Thank you! Así que bueno, ahí todavía estoy en pensándolo, eh, si, si es o no es, pero bueno, capaz que es. Y, y sí, que te empiezan a agarrar duda de todo, porque, qué sé yo, empezás a, a enterarte cosas como que si fue construido antes de los 80, entonces de la nueva ley de los terremotos o no eso O sea, si hay un terremoto, ¿se te cae encima la casa o no? ¿Es de madera? ¿No es de madera? Como un montón de cosas que es como... Y aparte, otra cosa. A mí me tiran un barrio o una estación, y yo no tengo ni idea. Me dicen, queda en tal área, y yo no sé qué hay. Claro. ¿viste? O sea, me acabo de mudar acá hace tres meses. <risa> más allá de los barrios más turísticos, es como... Menganita de tal. ¿Qué sé yo que hay ahí? ¿Viste? Hay supermercado, no hay supermercado. Está buena la zona, no está buena la zona. Sí. En Japón, es seguro en comparación. Eh, no te voy a mentir. Pero, ¿viste? Empezás a dudar un poco de todo.
1: Claro, no, obviamente. Es un, paso, es un paso grande a tomar. Y además, no sé ahora cómo estará el tema, pero sí que inicialmente te daban. Tenías que abonar pues, el mes o X meses, porque tampoco hay un. Un estándar unificado para todo Japón, cambia en función de la mm. inmobiliaria, la web que hayas usado. Sí, tenías sí. Uh, el mes en curso, obviamente, más X meses sí. um, para la inmobiliaria como sus, su comisión. Luego también sí. tenías el depósito, obviamente, que si cuando luego te vas, está sí. todo bien, te lo devuelven o te, te rebajan en función de las mejoras o reformas que haya que hacer. Y por último, el que puede chocar. Más uh, hispanohablantes que, que, no, que, que no conozcan Japón, es que tú al propietario tienes que darle un dinero para agradecerle que te haya alquilado ese piso. Exacto. Sí sí, Entonces, sí, sí, sí. No están absolutamente todos los pisos, pero yo cuando miré hace muchos años eh, estaba prácticamente en todos. Ahora, ¿cómo está el tema? ¿Has podido librarte de esto o hay que dar las Esta... gracias?
0: No, sí, sí. Incluso lo podés, dar como, como lo podés usar como filtro dentro del mismo mm. web de que no quiero que tenga depósito y no quiero que tenga dinero de regalo. Eh, yo en lo personal no lo puedo pagar. <ríe> o sea, básicamente es eso. Porque cuando vos entras pagas muchas cosas. Incluso pagás eh, el servicio de limpieza. O sea, hay un montón de cuestiones que, que vos se te termina haciendo como... Más o menos para calcularlo de grosso modo tenés que como pagar. Generalmente... Tres veces más, o sea, terminas pagando como cuatro, cuatro meses de alquiler de una al principio. Mm. Depende mucho de la zona también, o sea, esto es porque estamos hablando de Tokio, ya si te vas a Kanagawa, Chiba, qué sé yo, a veces la gente consigue un buen trato y es como, no, tuve que solamente poner como un mes de depósito y un mes de entrar y ya está, y entré, y no tuvo que pagar más que eso, pero es como que depende mucho, sí, sí, sí. Bueno,
1: mira, al menos si tienes filtros y ahora hay sitios que, que lo hacen y que no... Sí.
0: Igual guarda también, ¿eh? Yo terminé usando mucho la inmobiliaria. ¿Por qué te aquí que usando el sitio web vos decís como, qué lindo este, qué lindo este, qué lindo este? Te vas a la inmobiliaria con esos y te dice, de estos siete que vos elegiste, el único que te alquila es este.
1: Porque es un extranjero.
0: ¿Por qué? Dos cosas. Bicos extranjero. bicos extranjero y bicos student, en uh -huh. mi caso. O sea, ya si sos empleado de compañía, ya ganas unos puntos claro. más. Pero como extranjero puede pasar mucho esto de que no te lo alquilen. Tiene un poco de sentido en el término de que el que es dueño del departamento generalmente quiere que se lo cuiden. Y hay muchos que es como que se basan por las anécdotas de otro que de golpe dijo: No, yo le alquilé al extranjero y me lo destruyeron o claro, ¿no? lo sí, que sí. sea, o que tuvieron mala experiencia. Puede pasar. Pero, Muy pero bueno, okay, espérenlo. Ponte también el tema bien. basura, basuras. ¿sí? Yo recuerdo
1: mucho que, que lo comentamos en el reciclaje. Hay muchos propietarios sí. japoneses que no quieren alquilar a extranjeros porque no reciclan bien. Entonces, si tú no reciclas bien, te puede caer una multa ah. importante. Entonces, bueno, eso es lo que he oído. Hay más de un propietario que sí, 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 por sí, lo sí, menos sí. se escuda en eso, ¿no? En que ah, no entienden no lo del reciclaje, Total. entonces prefieren no tener problemas y fuera.
0: Total. Parece ser que ahora hay como una opción de departamentos de que podés tirar la basura las 24 horas del día, sin problema. O sea, como que se nota que deben tener sus propios containers de se quema no se quema, plástico X, y vos vas tirando ahí y de, de repente solamente recolectan eso o no sé cómo lo harán, o por ahí lo hace el edificio. Ah, Pero ya es otros estándares claro, sí. que aspiraré, maybe in the future.
1: For now. Bueno, mira, está bien, si has podido reducir las mensualidades a pagar y demás. Y también has solucionado el tema del garante, porque yo también recuerdo que tuve que tener garante japonés. O sea, yo iba con la empresa, que era de aquí.
0: Ah.
1: E iba a la empresa japonesa, no pero ah. iba a trabajar allí. Y no le servía como garante ah. empresa extranjera, tenía que ser la filial japonesa la que ah. diera, me diera su aval ah. para, para poder hacer el
0: alquiler. Wow, claro, claro. A mí el aval creo que me viene justamente de esas compañías que deciden salirme de garantía, ¿Qué? digamos. Que yo no tengo contacto con ellos, ellos lo hacen a través de la inmobiliaria. O sea, los que me aprueban son estos, okay, comillas, ¿no? Este Están en el filtro, este. Eh, o sea, yo. Claro. Muchas veces pasa que si tenés un amigo acá viviendo, pagando impuestos, te puede salir de garante. No todos te lo toman. En mi caso, por ejemplo, yo fui y era como que me dijeron como no, 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 tiene que ser familiar o no sé qué y tener propiedades a su nombre. Pero, por ejemplo, otra amiga pudo alquilar y su amigo le salió el garante, o sea, sin ningún problema. Entonces es como que yo creo que depende mucho también eso de la mm. zona, del dueño de, de la, del departamento que quieras alquilar, de los problemas que se quiere evitar la inmobiliaria. Al final termina siendo mucho ir al, a la inmobiliaria y preguntar en persona. Ir a investigar, ¿no? Como que también pasa eso, que te conocen Sí, como que te conoce. Por ejemplo, a mí me pasó cuando fui a la otra inmobiliaria. El primer fin de semana me mostraron todas cosas muy precarias. Y después, yo creo, de, de conocerme, ver que hablaba japonés y qué sé yo. Y que, de vuelta, a japonés. Me defendía. Mm. Eh, y demás. A la siguiente semana yo vi ah, un cambio drástico mira en las opciones que me, que me ofrecían. Se nota como que como que por ahí empezaron a preguntar como, bueno, vos que dijiste que no alquilabas extranjeros la persona de estas características habla japonés, no sé qué le alquilarías, sí, o sea, como cambiaba mucho ya eso también, como en el momento de golpe de un departamento que no podías de golpe te decían, ah, pero les dije que eras una mujer y que hablabas japonés entonces al final dijo que bueno, viste como, hay mucho de eso hay mucho
1: gris, ¿no? claro, o sea, Así sí, sí. Que... no es todo blanco negro,
0: pues ya no se irás eh,
1: manteniendo al día de tus logros, a ver si Totalmente. Habemos o no habemos apartamento al final Así que nada Como sabéis sí. Nos podéis escribir o dejarnos cualquier comentario mm -hmm. De la plataforma en la cual yes. estáis escuchando sí. este podcast O si no, como siempre, un mail a pechacucha.podcast.gmail.com
0: Y chicos, como saben eh, Les agradecemos un montón Que nos estén escuchando otra semana más Y les dejamos un beso enorme Chao